0: « Bonjour à toutes et à tous. Êtes-vous prêts pour un grand voyage Alors, buenos dias !» Le 30 juillet 2022, le pape Jean-Paul II canonisait au Guatemala saint Pedro de Betancourt, tertiaire franciscain, fondateur de l'Ordre de Bethléem. Par amour pour le Christ, il a embrassé la cause des pauvres. De nombreux saints nous ont donné l'exemple d'une vie pauvre à la suite de Jésus-Christ. Ils ont su également reconnaître les traits de l'enfant de Bethléem dans le visage des pauvres. Jésus a voulu naître pauvre dans les tables de Bethléem afin de nous faire riches par sa pauvreté. La pauvreté de Jésus-Christ nous apporte plus de bien que tous les trésors du monde parce qu'en nous faisant relativiser les richesses de la terre, elle nous fait acquérir celles du ciel. Saint Paul s'écrit « Je regarde toutes choses comme de la balayure, afin de gagner le Christ. » Pedro de San José de Betancourt, né dans l'île de Tenerife, C'est un territoire espagnol appartenant à l'archipel des Canaries au sud-ouest du Maroc. Il vient au monde au village de Villaflore, le 21 mars 1621. Il reçoit le baptême le jour même. Ses parents sont des chrétiens fervents. Pour eux, la foi et l'amour de Dieu constituent la plus grande des richesses. Les cinq enfants, dont Pedro, Pierre et l'aîné, ils ont sous les yeux la prière fervente de leur père, ainsi que les privations de leur mère en faveur des pauvres. Le caractère de Pedro est marqué par certains traits qui lui viennent probablement d'un de ses aïeux, gentilhomme normand qui avait conquis les Canaries au service d'Henri III de Castille. L'orgueil, le désir d'être toujours au premier plan, l'instinct de victoire et de domination, la tendance à décider seul oui, une rigoureuse assaise soutenue par la grâce l'aidera à corriger ses défauts et à pratiquer les vertus d'humilité, de simplicité, d'obéissance. Son désir est de se faire petit, tant aux yeux de Dieu qu'à ceux de ses frères. De sa mère, il hérite l'esprit de piété, la joie et la facilité à manifester sa ferveur religieuse avec spontanéité et bonne humeur. Tout jeune, le garçon s'occupe du troupeau de son père qu'il conduit dans les vallées et sur les plages de l'île. Ce contact avec la nature développe en lui une facilité d'émerveillement et de sereine contemplation de Dieu présent dans sa création. Après la mort de son père, Pedro, abandonne son travail de pasteur pour cultiver la petite propriété familiale. Un jour, il entend frère Louis de Bettencourt, un parent, lui parler de l'Amérique, de ses forêts, de ses richesses, mais aussi des Amérindiens et des Noirs réduits en esclavage. Une profonde compassion pour ces malheureux et le désir d'aller les évangéliser naissent dans son cœur. Cependant, Madame de Bétancourt fait pour son fils des projets de mariage. Pedro ne partage pas le dessein de sa mère. Il prend le temps de prier et consulte sa tante qui habite non loin de là. Tous deux examinent l'affaire devant Dieu. Enfin, indiquant à son neveu la route de la mer, la tante affirme Tu dois aller à la rencontre de Dieu comme Pierre, sur les eaux. Rempli de joie, Pedro s'embarque sur un navire pour traverser l'Atlantique. Avant son départ, il écrit à sa mère qu'un amour plus grand et un service de première importance le poussent à tout quitter. Il débarque à la Havane en 1649. Deux années plus tard, désirant gagner le Contitan, il monte sur un navire et s'engage comme mousse pour payer son voyage. Son travail est si ardent et sa bonté telle qu'arrivé à destination, le commandant du bateau ne veut pas lui rendre la sa liberté. Pedro discerne dans cette situation une volonté temporaire et expresse de Dieu, mais demeure ferme dans ses aspirations de missionnaire. Peu après, il est frappé de fièvre si violente qu'on doit le débarquer sur une plage au Guatemala, pays d'Amérique centrale, dépendant à l'époque de l'Espagne. Là, un pêcheur lui parle de la ville de Santiago de Guatemala. « Je désire me rendre dans cette ville, » répond-il, « parce qu'une joie profonde et une force supérieure me poussent à aller vers elle. » Pedro se met en route à pied pour aller à la capitale, Santiago de Guatemala. Mais avant d'y entrer, Pedro s'agenouille, prie, « Baise la terre ». C'est le 18 février 1651. À deux heures de l'après-midi. Or, à cette même heure, la belle cité est ébranlée par un tremblement de terre. Oublié du péril, Pedro s'empresse de porter secours aux victimes, mais le lendemain, épuisé à la fois par son voyage et par son charitable dévouement, il se rend à l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu, qui accueille les malades les plus délaissés, en particulier de nombreux Amérindiens et des Africains. Malgré la gravité de son état, Pedro guérit et s'engage comme ouvrier chez un boulanger. Pedro a 30 ans. Témoin de la souffrance des esclaves condamnés aux travaux forcés, il s'intéresse à leur sort. Il cherche à améliorer leur situation en prenant sur son propre salaire. Il les instruit avec bonté, et récite avec eux le rosaire, afin de transformer leur mœurs dépravées. Un jour, il va frapper à la porte du couvent des Franciscains. Le père Fernand Espino le reçoit avec bonté, et, constatant la valeur spirituelle du jeune homme, l'invite à faire des études au vue du sacerdoce. Ardent au travail, Pedro étudie jour et nuit, mais les résultats ne correspondent pas à ses efforts. C'est pourquoi, après avoir privé la Sainte Vierge, il décide d'abandonner la voie du sacerdoce. Il entre dans le tiers-ordre de Saint-François, dont il revêt l'habit en janvier 1655. Avant de se retirer dans l'église d'El Calvario, où il exerce la charge de sacriste. Pedro passe des heures en adoration devant un crucifix très expressif, vénéré dans ce sanctuaire. Dans ses moments libres, il exerce les œuvres de miséricorde. Il s'occupe de tous les déshérités, visitant les hôpitaux, les prisons, les pauvres, les affamés, les émigrés sans travail. Il catéchise les enfants avec des chants et des jeux. Sa bonté et sa renommée de sainteté attirent peu à peu des foules au Calvario. Par cette parole, les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Jésus nous invite à reconnaître sa présence dans les pauvres qui sont ses frères. Il se souvient de Sainte Rose de Lima, à qui sa mère lui reprochait d'accueillir à la maison des pauvres, des infirmes. La sainte lui répliqua « Quand nous servons les pauvres et les malades, nous servons Jésus, nous ne devons pas nous laisser lasser d'aider notre prochain, parce qu'en eux, c'est Jésus que nous servons. » Poussé par le même esprit de charité que Sainte Rose de Lima, le frère Pedro achète en février 1658 une maison très pauvre qu'il nomme « La petite maison de Notre-Dame de Bethléem ». Elle y accueille des enfants vagabonds, blancs, métisses, créoles, noirs. Bientôt y accourent des convalescents, pauvres renvoyés des hôpitaux, des étudiants, des étrangers. Ainsi, cet homme assez peu instruit devient-il le fondateur de la première école gratuite d'alphabétisation d'Amérique centrale et du premier hôpital de convalescence des terres espagnoles d'Amérique. Son succès est tel qu'il lui faut promptement agrandir le local. Grâce à des dons, Pedro acquiert des maisons voisines. Confiant dans la Providence, il ne cherche pas de revenus fixes, mais recourt à la générosité des familles aisées qui assurent quotidiennement, à tour de rôle, la nourriture des indigents qui vivent là. Pour les autres besoins, il parcourt inlassablement les rues de la ville, sollicitant de l'aide. Au cours de ses allées et venues, il n'y a pas de misère qu'il ne s'efforce de soulager. Un jour, ayant trouvé à la poterie du couvent, du couvent de Saint-François une pauvre vieille femme, jadis esclave et maintenant complètement abandonnée, il l'a pris de loger en sa maison et l'y porte lui-même sur ses épaules. Sa charité universelle lui a mérité le titre de « Mère du Guatemala », décerné par le pape Jean-Paul II lors de sa béatification. Pressé par la charité du Christ, Pedro de Betancourt est véritablement heureux de donner sa vie pour Dieu à travers le service des pauvres. Il offre ainsi un exemple qui demeure actuel. Oui, lors de la Journée mondiale de la jeunesse à Toronto le 28 juillet 2002, le pape Jean-Paul II exhortait les jeunes à servir Dieu et leurs frères en des termes énergiques. « L'esprit du monde offre de multiples illusions, de nombreuses parodies du bonheur. La tromperie la plus grande, la source la plus importante de malheur, consiste dans l'illusion de trouver la vie en se passant de Dieu. » d'atteindre la liberté en exclusant les vérités morales et la responsabilité personnelle. Jésus, l'ami intime de chaque jeune, a les paroles de la vie. Le monde dont vous hériterez est un monde qui a désespérément besoin d'un sens renouvelé de la fraternité et de la solidarité humaine. Le monde actuel a besoin de témoins de cet amour. Il a besoin que vous soyez le sel de la terre et la lumière du monde. Vous devez maintenir vive la mémoire des paroles de vie qu'a prononcé Pedro de Betancourt, des merveilleuses œuvres de miséricorde et de bonté qu'il a accomplies. Vous devez sans cesse rappeler au monde que l'évangile est la puissance de Dieu qui sauve. Le sel assaisonne et donne du goût à la nourriture. En suivant Jésus, vous devez changer et améliorer la saveur de l'histoire humaine. Par votre foi, votre espérance et votre amour, par votre intelligence, votre courage et votre persévérance, vous devez humaniser le monde dans lequel nous vivons. Isaïe indiquait déjà le moyen d'y parvenir. « Faire tomber les chaînes injustes, partager ton pain avec celui qui a faim. » Alors. Ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Le père Manuel Lobo, jésuite, qui fut pendant 15 ans le directeur spirituel du frère Pedro de Betancourt, écrit. Ce fut à cause de la grande dévotion qu'il professait à l'égard du mystère de la naissance du Fils de Dieu, qu'inspiré d'en haut, il donna à son établissement le nom de Notre-Dame de Bethléem. Bethléem signifie « maison du pain ». Ce fut là que les humbles bergers trouvèrent le Fils de Dieu incarné. Pareillement, en ce nouveau Bethléem, les pauvres devaient trouver, avec du pain, le Seigneur Dieu et, avec la nourriture corporelle, la nourriture spirituelle, pour l'alimentation de leur âme. Pedro a commencé seul, mais l'exemple de sa charité porte les jeunes tertiaires de Saint François à se joindre à lui pour secourir les malheureux. Il accueille volontiers ses compagnons et organise une vie commune toute simple, où la prière et la pénitence alternent avec les œuvres de charité corporelle. Son désir est de bâtir un véritable hôpital destiné avant tout aux convalescents qui ont encore besoin de soins et doivent recouvrer à la fois la force physique et la santé de l'âme. Il expose son projet à l'évêque du lieu qui, l'ayant écouté attentivement, lui demande avec quelles ressources il paiera une construction si coûteuse. « Je ne sais pas, » répond Pedro, « mais Dieu le sait et y pourvoira. L'évêque accorde la permission de demandée et les travaux commencent sans tarder. Cependant, les critiques ne manquent pas, n'est-ce pas présomption que d'entreprendre une telle œuvre Un jour, le supérieur du couvent des Franciscains vient à visiter le chantier en l'absence de Pedro, et il désavoue ce projet si onéreux. À son retour, le fondateur, mis au courant des réflexions du gros religieux, se borne à déclarer « Tout ceci ne se fait pas pour le compte de ce père, ni pour le mien mais pour le compte « Dieu, Dieu » et « qui vivra, verra ». De fait, la foi et l'humilité de Pedro lui permettent de récolter peu à peu les fonds nécessaires. Pendant la construction de l'hôpital, Pedro continue à pratiquer les œuvres de miséricorde. Il fournit des vivres aux hôpitaux et aux prisons, assiste les agonisants, rétablit la concorde dans les foyers des Unis convertit les prostituées à qui il procure les moyens de mener une vie digne et honnête. Il se tourne avec une attention spéciale vers ceux qui se trouvent dans une situation de plus grande faiblesse, et donc de plus grand besoin. Pélerot témoigne aussi d'une vive charité envers les âmes du purgatoire pour lesquelles il fait célébrer des messes, très actif. Il demeure cependant toujours uni à Dieu, ne cessant de prier et de méditer sur les mystères de la vie de notre Seigneur. Lorsqu'il apprend que le très saint sacrement est exposé dans une église, il interrompt ses occupations habituelles pour aller l'adorer à genoux, immobile, de longs moments. Habitué de la croix et des sacrifices, il réprouve toutefois les pénitences qui nuisent aux activités charitables. « On sert Dieu de meilleure façon, dit-il, en transportant un malade d'une chambre à une autre qu'en se soumettant à des pénitences excessives. » Il répond à une dame qui se plaint de ne pas pouvoir aller à l'église à cause de son mari paralysé. « À côté d'un malade, vous pouvez prier autant que vous voulez et Dieu vous entendra aussi bien qu'à l'église. » Un autre apostolat de l'humble tertiaire consiste à parcourir la nuit les rues de la ville en agitant une sonnette et en clamant tout haut cet avertissement. « Frères, souvenez-vous que nous avons une âme et si nous la perdons, nous ne pourrons pas la retrouver. » Ainsi rappelle-t-il à chacun la grande pensée de l'éternité et provoque-t-il des conversions La plus célèbre d'entre elles. Concerne un jeune homme noble, dont Rodrigue Arias Moldanado, gouverneur du Costa Rica. Il est venu au Guatemala recevoir une récompense du roi d'Espagne. Une des dames les plus nobles et les plus riches de la ville, éprise de Rodrigue, se présente une nuit à son palais dans l'intention de le séduire. Mais elle est aussitôt frappée d'une syncope mortelle, dont Rigro, Rodrigue, Terrifié, ne sait que faire lorsque soudain la sonnette nocturne de Pedro se fait entendre. Furieux, Rodrigue se précipite dans la rue, l'épée nue à la main, bien décidé à faire taire ce personnage gênant. Avec son humble douceur, Pedro le fixe du regard, puis lisant dans son cœur, il lui dit point par point les faits qui viennent de se produire. Comprenant alors qu'il a affaire à un saint, le gentilhomme avoue ses péchés. Après l'avoir écoutée avec beaucoup de compassion, Pedro monte jusqu'au logis où la pauvre femme gît, pâle et glacée. Il murmure une prière et trace le signe de la croix sur elle. Peu à peu, la dame reprend vie et, toute tremblante, pousse un gémissement. Pedro la rassure, l'aide à se relever, la couvre de son manteau et la renvoie chez elle. Roderick passe le reste de la nuit sans dormir, agité de terribles remords. Lorsque revient le jour, il se rend à l'hôpital et demande son admission dans la communauté de Pedro. Ce n'est pas encore le moment, lui répond ce dernier, qu'il renvoie chez lui. Là, il trouve le billet royal qui attend depuis sa venue au Guatemala. Le roi Philippe IV lui accorde le titre de marquis de Talamanca, ainsi qu'un riche traitement et lui annonce qu'il le nommera sous peu vice-roi de la Nouvelle-Espagne. Trois jours plus tard, ayant bien réfléchi, il se présente à nouveau à l'hôpital. Cette fois, Pedro l'accueille en l'embrassant. « Frère Rodrigue, la paix soit avec toi. Cette maison est la tienne. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Rodrigue de la Croix. » Le 20 avril 1667, Pedro est affaibli par ses nombreux travaux. Il est frappé d'une bronchopneumanie. Voyant la mort arriver, il désigne Rodrigue de la Croix comme son successeur et le bénissant par ces mots Que Dieu te rende humble. Il lui trace les lignes directrices qu'il faut conserver à l'heure pour l'entreprise au futur. Le 25 avril, il rend son âme à Dieu dans un transport de joie. Rodrigue de la Croix exécuta fidèlement les volontés du fondateur et rédigea les constitutions de l'ordre de Bethléem. À côté des frères, il accepta également des sœurs. En 1674, le pape Clément X approuva les règles des uns et des autres le 22 juin 1980, le pape Jean-Paul II béatifiait frère Pedro de Bettencourt, simple tertiaire, qui, pauvre parmi les pauvres, avait su reconnaître en ces derniers la ressemblance du Saint-Enfant de Bethléem. En effet, ici-bas, le Christ est pauvre dans la personne de ses pauvres. En tant que Dieu, il est riche. En tant qu'homme, il est pauvre. De fait, le même homme déjà riche est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. Mais en même temps, il reste ici-bas, le pauvre qui a faim, qui a soif, le pauvre qui est nu. C'est saint Augustin qui nous parle. À l'occasion de la canonisation de frère Pedro, le Saint-Père s'exprimait ainsi « Aujourd'hui encore, le nouveau saint est une invitation pressante à pratiquer la miséricorde dans la société actuelle, surtout quand sont si nombreux ceux qui attendent une main tendue qui le secourt. Nous pensons aux enfants, aux jeunes sans-abri ou sans éducation, aux femmes abandonnées qui doivent faire face à tant de besoins, aux multitudes de laissés-pour-compte dans les villes, aux victimes des organisations de crimes organisés, de prostitution, de la drogue, aux malades sans assistance, aux personnes âgées qui vivent seules. Frère Pedro est un héritage à ne pas perdre. Il faut en faire l'objet d'une gratitude permanente et avoir un propos renouvelé d'imitation. Cet héritage doit susciter chez les chrétiens et chez tous les citoyens le désir de transformer la communauté humaine en une grande famille. Là où les relations sociales, politiques, économiques soit digne de l'homme et au sein de laquelle soit promis la dignité de la personne à travers la reconnaissance effective de ses droits inaliénables. Je voudrais conclure en rappelant que la dévotion à la Très Sainte Vierge accompagna toujours la vie de piété et de miséricorde de Frère Pedro. Qu'elle nous guide nous aussi, afin que illuminé par les exemples de l'homme fait charité, vécu par Pedro de Betancourt, nous puissions arriver jusqu'à son fils, Jésus. Oui, la grâce portée par le Saint traverse les océans dans tous les sens. N'hésitons pas. Demandons à ce Saint-François d'Assise des Amériques à ne pas se laisser enfermer par les barrières dressées chaque jour par les hommes. Merci Pedro. À bientôt.